0: Je luistert naar Blinde Vlekken, een podcast over oorlogen waar je nauwelijks iets over hoort, waarvan je misschien niet eens wist dat ze worden gevoerd. Ik ben Joram Kremers en ik neem je mee naar deze vergeten conflicten, naar de verborgen brandhaarden van deze wereld. Hoi en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Blinde Vlekken. Mijn naam is Joram Kremers en in deze podcastserie neem ik je mee naar de vergeten conflicten van deze wereld. Over het ene conflict horen we meer dan over het andere. En deze podcastserie gaat over die andere conflicten. Over de conflicten waar we weinig van zien, waar we weinig over horen. Ja, waar we weinig van weten ook. De vorige keer hebben we het gehad over Zuid-Soedan. Vandaag gaan we terug naar Afrika, zo zou je kunnen zeggen. ...gaan we het hebben over een van de grootste landen van het continent. Een land dat ongeveer net zo groot is als West-Europa... ...en een land dat tussen de 90 en 100 miljoen inwoners heeft. De Democratische Republiek Congo, dat is het land wat we vandaag gaan bespreken. Dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met Koert Lindeijer. Koert, jij bent Afrika-correspondent voor onder andere de NOS, het NRC Handelsblad. Je schrijft ook voor de Belgische krant De Standaard. Je woont in Nairobi, daar ben je nu ook. We zitten niet uh, met elkaar aan tafel, maar jij zit in, uh, in Nairobi. Wanneer was de eerste keer dat jij de Democratische Republiek Congo bezocht? Dat moet ergens eind jaren 70 geweest zijn... toen ik nog als
1: rugzakreiziger... Uh, ...een uitstapje maakte van Bujumbura in Burundi uh, naar Oost-Congo. Het is een land, sinds ik in Afrika woon en werk, 1983... ...dat toen wat minder belicht werd... ...omdat het met Mobutu Seko Seko als president eigenlijk redelijk stabiel was... Uh, was maar uh, eind jaren 80, begin jaren 90 begon het daar ontzaggelijk te rommelen. En uh, vanaf dat moment ben ik er vele, vele malen uh, geweest.
0: Het is een gigantisch land. Um, het is een land met inderdaad, uh, je zegt het al even, een turbulente geschiedenis in ieder geval. Dat, uh, dat is een understatement misschien. Maar verder, wat is het voor een land als je naar Congo toe gaat? Wat zie je dan? Wat, wat, wat voel je? Wat hoor je?
1: Het is een van, als het om de natuur gaat, een van de mooiste landen uh, van, uh, van Afrika. Zwitserland is echt een zwak aftreksel van uh, de bergen in uh, Noord-Kivu. Uh, grote uh, junglegebieden. Prachtige gebergte uh, mieren waarvan je denkt... Uh, Adam en Eva zouden kunnen uh, tegenkomen. Echt een maagdelijke natuur die uh, je treft... omdat veel reizend in Afrika je toch wel heel mooie landschappen hebt gezien. Maar uh, Congo uh, is echt het, het extreem mooie natuurgebied... en ook deels nog het minst aangetaste natuurgebied van Afrika. Dat is de toeristische kijk uh, op, het, op het land. Als je de journalistiek gaat werken... word je overweldigd door uh, de grootte van het land... en begin je te realiseren, zoals je zelf net bij je inleiding zei... dat je niet in een land... Uh, verkeerd, maar in een gebied zo groot als West-Europa. En dat dus de dynamiek van wat er in West-Congo gebeurt, het noorden, het zuiden, het, het centrale gedeelte, dat dat ...radicaal van elkaar verschilt... ...en dat het eigenlijk bijzonder is... ...dat dat land ondanks al zijn problemen... ...nog steeds bij elkaar gebleven is... ...omdat er zoveel verschillende volkeren... ...landbouwvolkeren... ...volkeren in de jungle... ...nomadische volkeren in het, in het noorden... ...dat er zoveel verschillende volken wonen... ...dat dat toch bij elkaar is, uh, is gebleven. Maar dan heb je de uitdaging... ...om over een land te gaan schrijven... ...en er iets van te begrijpen... En Eigenlijk geen land waar de uitdaging zo groot is als in Congo.
0: Dus het is een prachtig land, maar het is ook een heel gecompliceerd land... als ik jou zo goed begrijp. Um, en het conflict dat er gaande is, dat er al jaren, misschien wel tientallen jaren gaande is... dat is misschien wel net zo ingewikkeld uh, dan niet ingewikkelder. Um, je zei net al, de eerste keer dat je er was, was in de jaren zeventig... toen Mobutu... Um, de, president, de toenmalige president nog aan de macht was... en dat het in de jaren 80, 90 ja, nou goed mis is gegaan, zou je kunnen zeggen. Maar Mobutu was, was misschien een stabiele leider... maar was ook geen hele geliefde leider. Uh, nou, misschien aan het begin wel.
1: Ik denk dat je één rode draad hebt in Congo... tot uh, 150, 200 jaar geleden. Het is een land dat is opgericht om te plunderen... Dat begon met uh, koning Leopold, de Belgische koning, en eigenlijk is die draad altijd uh, doorgetrokken uh, naar het heden. Uh, Mobutu gedroeg zich niet geweldig veel anders dan uh, koning Leopold. Uh, dat deed. hij plunderde het land, of het nu om diamanten, om goud ging, um, dat ging allemaal in zijn eigen zak. Ik heb zelf meegemaakt uh, in het Oosten, in Boenia in dit geval, dat er vliegtuigen landen met waardeloze biljetten, bankbiljetten en kisten, kisten vol. En dat vervolgens het vliegtuig uh, vertrok vol met goud. Waar ging dat vliegtuig naartoe, vroeg ik aan de piloot. En dat ging rechtstreeks naar Europa, naar Zwitserland uh, toe. Allemaal dus voor... Uh, de portemonnee van Mobutu. Mobutu zette een uh, ingewikkeld, maar uiterst slim patronagenetwerk op. En dat geld dat hij uh, stal, dat hij steelde uh, van uh, het land. Moest hij deels ook weer distribueren onder zijn aanhangers. Dat was zijn systeem. Dat is het systeem wat zijn opvolgers uh, min of meer hebben gehandhaafd. Het blijft. Een, een, een land waarbij de politie, politici plunderaars zijn.
0: Hij, hij heeft de macht daar stevig in handen dan. Um, op het begin is men misschien nog wel tevreden... maar die, de onvrede en misschien ook wel de onrust in het land die, die groeit. Um, maar uiteindelijk is um, de, de aanleiding die die Congo uh, ja, in, in oorlog brengt... of die, die het conflict uh, aanwakkert... die ligt in Rwanda. De oorzaak is de prostaat van Mobutu... en de
1: genocide in 1994 in Rwanda. De problemen in Rwanda... Uh, het ziekelijke geweld tussen de bevolkingsgroepen... De, de Hutus en de Tutsis... Uh, dat probleem dat rolde van de bergen uh, van Rwanda naar beneden... naar de vlaktes van Oost-Congo. Daar waren natuurlijk uh, al verscheidene problemen... tussen uh, verschillende bevolkingsgroepen. Maar het genocidale karakter daarvan... dat je alleen je vijand, van je vijand kan winnen door hem uit te roeien... Uh, dat bestond niet... ...in Oost-Congo en dat kwam uit Rwanda met de 1 miljoen uh, Hutu-vluchtelingen. Uh, dat aspect van hoe ga je met elkaar om, hoe voer je strijd... ...dat werd geïntroduceerd in Oost-Congo, in ieder geval door de genocide van Rwanda. Inmiddels was Mobutu ernstig ziek aan zijn prostaat... En de nieuwe machthebbers in het hartje van Afrika... dat was eerst Joeri Museveni in Oeganda in 1986... en vervolgens Paul Kagame na de genocide in Rwanda in 1994. Die twee leiders die zich opwierpen als een soort keizer van Centraal-Afrika... Uh, die de hegemonie in dat gebied wilde uitoefenen. Die zagen toen met een verzwakte Mobutu hun kans schoon. Hebben een rebellenbeweging opgezet. En tot mijn grote verbazing en tot ieders grote verbazing uh, heeft die rebellenbeweging in vrij korte tijd... Toen uh, de verzwakte Mobutu uh, weten te verdrijven. In 1995 ontmoette ik Laurent Kabila in het stadje Uvira in Oost-Congo. En hij zei toen: Let maar op, ik ben binnen zes maanden in Kinshasa, de hoofdstad van uh, Oost-Congo. Nou, we lachten daar met z'n allen een beetje om. Ik ontmoette hem toen op een rood. Plastic bankstel in Ouvira. En we dachten, wat een groot praat, dat lukt natuurlijk nooit. Maar omdat Laurent Kabila op de rug van de Rwandese en de Burundese en de Oegondese uh, strijdkrachten. Uh, toen zijn opmars naar Kinshasa begon. Het heeft iets meer dan zes maanden geduurd. Maar uiteindelijk is hem, is hem dat gelukt. Maar zonder de zwakke prostaat van uh, Mobutu... lijkt het mij heel onwaarschijnlijk dat ze dat gelukt zou zijn. Want Mobutu had wel eerder opstanden die hij heeft weten te onderdrukken. Maar deze opstand, deze militaire confrontatie kon hij niet aan. En bovendien werd hij natuurlijk door het buitenland, Frankrijk... Uh, in de steek gelaten, die hem altijd heeft gesteund. Dus toen had hij geen bescherming meer. En uiteindelijk is hij met de staart tussen de benen ervandoor gegaan.
0: Want uh, die man waar je het over hebt, Laurent Kabila, dat was... Wie was, wie was dat precies? Hij was op
1: dat moment een dronkaard en een taxichauffeur in Dar es Salaam... in uh, Tanzania... En hij is eigenlijk uit de voddendoos gehaald... door een medewerker van Paul Kagame. Men was gewoon op zoek naar iemand die die opstand moet leiden, moest leiden. Laurent Kabila had al eerder een opstand vele jaren daarvoor... in Oost-Congo gevoerd... samen met uh, de beroemde Che Guevara. En Che Guevara schrijft ook... in zijn boek over hem... van: nou, hij was de minste... Uh, de minste alcoholicus... die ik ben tegengekomen. Che Guevara heeft uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid... en zei nou hier is geen revolutie te beginnen... in Congo. Maar van alle... leiders vond hij... Uh, Laurent Kabila... het meest uh, acceptabel. Maar... Hij zag niet echt een revolutie in Congo uh, beginnen, uh, uh, starten. Die opstand van Laurent Kabila toen, die is mislukt. En daarna is Laurent Kabila, Laurent Kabila doorgegaan uh, met het illegaal uh, vervoeren van alcohol... Tussen Tanzania en, uh, en, en, en Congo. Dus hij was eigenlijk uitgespeeld en zat een beetje sip in daar salaam. Maar ze hebben hem daar. Uh, Rwanda heeft hem daar weer uit de, de doos gehaald en hem toen aan de leiding gezet uh, van, uh, van die opstand.
0: Dus als ik jou goed begrijp, dan zijn het buitenlandse machten, dus Rwanda, Oeganda, Burundi die eigenlijk het uh, ja, Congo in, in het in een oorlog uh, drijven. Wat voor een rol speelt die Rwandese genocide daar dan bij? Hoe kan het dat um, genocide in Rwanda uiteindelijk... bijdraagt aan geweld in Congo? Die
1: genocide leidde tot een miljoen plus vluchtelingen... die uit Rwanda wegtrokken naar Oost-Congo... Uh, we hadden dus 1 miljoen doden ongeveer in Rwanda. En vervolgens kwamen die Hutu-burgers... Uh, die kwamen naar Oost-Congo toe. Die werden daar in kampen opgevat, opgevangen. Dat leidde onmiddellijk tot een ontzaglijke grote humanitaire tragedie. In steden als Goma uh, brak uh, cholera uit... en de mensen stierven daar echt als ratten... Uh, de humanitaire wereld is daarop afgekomen. Maar in die kampen herorganiseerden de Hutu-militanten zich. En die begonnen infiltratie richting Rwanda. Dat heeft Rwanda niet geaccepteerd. Heeft uiteindelijk in 1996 met geweld die kampen ontmanteld... De meeste van die vluchtelingen zijn toen naar Rwanda uh, onder dwang teruggekeerd. Maar een deel van hen, en dat waren dus de radicale, de gewapende milities, die trokken verder Congo in. En daarmee werd het conflict geïnternationaliseerd in Oost-Congo. En werden lokale conflicten, die vroeger ook wel met geweld werden opgelost. Maar die werden veel vreder dan ze daarvoor... Uh, waren En heel oost Congo en het gaat dus om Noord-Kivu en Zuid-Kivu, de twee uh, grootste provincies, de twee grootste regio's daar, die werden volledig door de war gegooid, volledig gedestabiliseerd en die ziekte van uh, elkaar proberen uit te moorden, die verspreiden zich steeds verder over het land en toen eenmaal de Rwandese en andere buitenlandse krachten oprukten naar het westen. Uh, toen werd het dus een conflict van Oost-Congo, werd het een conflict van het hele land. En zo werd, zoals altijd in de geschiedenis is gebeurd van Congo... zo uh, werden de buitenlandse machten, werden degenen die de doorslag gaven wat er in Kinshasa gebeurde. En in dit geval leidde het dus tot de val uh, van Mobutu.
0: En dan lukt het uiteindelijk dus de taxichauffeur... Uh... Kabila om, om aan de macht te komen. Om, uh, Mobutu is die, die vlucht. Hij uh, wordt de nieuwe leider van Congo. Dan zou je kunnen zeggen... Dan is um, de, de oorlog tot een einde gekomen. Waarom, waarom blijft het onrustig in Congo? In het westen van Kinshasa. En nogmaals... Uh...
1: Uh, Stanley, de ontdekkingsreiziger, er geloof ik een paar maanden over... om van het oosten naar het westen door de jungle te trekken. Uh, dat zijn gigantisch grote afstanden in het westen van Congo... Uh, waar andere volkeren leven, waar andere dynamiek is in de politieke verhoudingen. Daar zag men Kabila als een zetbaas van de Rwandese. Uh, daar zei men van zo'n klein rot als Rwanda... Uh, ...heeft ons overgenomen... ...en Kabila is daarvan... ...de exponent. Uh, ik was uiteraard in 1996... ...in uh, Kinshasa... toen Mobutu viel... Uh, ...daar had men het gevoel... ...dat men door de verkeerde bevrijder... ...bevrijd was... Uh, dus er is altijd grote groot argwaan geweest tegen de oosterlingen. De oosterlingen die Kiswahili Swahili spreken. De lingua franca in Oost-Afrika. Terwijl men Lingala spreekt in, um, in uh, West-Congo. Daar had men altijd iets van die Swahili sprekers. Die kindsoldaten die zijn meegekomen. Die horen niet uh, bij ons. Dus er is altijd vrevel geweest. Tegen uh, Kabila. Bovendien bleef dat probleem bestaan dat hij als zetbaas werd gezien. En terecht, want zelfs de legerleider die hij benoemde direct na zijn uh, machtsaanovername uh, uh, overname, was een Rwandees. Was niet een, 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 een Congolees. Dus na een jaar had Laurent Kabila wel door. Ik moet van die Rwandese af, want anders word ik nooit geaccepteerd. Toen heeft hij die legerleider ontslagen. Heeft de Rwandese uh, eruit uh, geflikkerd. En dat liet Rwanda natuurlijk niet over zich heen uh, gaan. En toen brak er een nieuwe oorlog uit. Eind jaren 90, wat wel de Eerste Afrikaanse uh, Wereldoorlog is genoemd. Uh, om de centrale macht. En toen ging het niet alleen maar meer om Rwanda, Burundi en Oeganda aan één kant. Maar toen heeft Angola heeft ingegrepen. Aan de kant van Laurent Kabila. Toen heeft Zimbabwe geleid toen nog door Robert Mugabe heeft, uh, ingegrepen. Toen hebben talrijke legers hebben allemaal een stukje van Congo bezet. En dat was een nieuwe oorlog die dus... Bleef, die, die, die bleef bestaan naast die oorlog die nog steeds in het oosten... Uh, tussen verschillende bevolkingsgroepen plaatsvond. Dus je kreeg toen een vers aantal verschillende lagen... van het uh, gewapende conflict, uh, verschillende oorlogen uh, door elkaar heen. Maar ik denk nog steeds, als je terugspoelt naar 1994... dat daar het begonnen is omdat alles overhoop werd gegooid in, in Oost-Congo. Maar daarna zijn dus vele andere conflicten zijn opeens uh, naar boven gekomen. En tot op de dag van vandaag is Oost-Congo nog steeds een oorlogsgebied. Maar het begon in 1994.
0: Dus die oorlog die, die versplinterd. Uh, op een gegeven moment worden er twee of misschien wel meer uh, oorlogen tegelijkertijd gevoerd. Verschillende Afrikaanse landen uh, zijn betrokken. Um, maar uiteindelijk komt er in 2003 een vredesakkoord. Um, die buitenlandse troepen die vertrekken. In ieder geval, dat, dat is de bedoeling. En volgens mij gebeurt dat ook wel. Um, waarom is het conflict daarmee dan niet klaar? Want je zegt net, uh, er wordt nog steeds gevochten. Er is eigenlijk altijd... Uh, de, 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 het vechten is nooit opgehouden. Hoe, hoe kan dat?
1: Nou ja, zoals vaak... Uh, gewapende conflicten in Afrika worden beëindigd... zie je op dit moment in Soedan, zie destijds in Zuid-Soedan... Uh, is dat de militaire eenheden worden opgenomen in het nationale leger. Nou, als je dan met, de, met alle neuzen dezelfde richting uitwijst... dan lukt het nog wel, maar het zijn natuurlijk militairen. Militairen zijn geen politici... Uh, die hebben daar de subtiliteit niet voor, die uh, onderhandelen niet, uh, die vragen niet naar, dus naar de mening van de bevolking, maar die voeren milita militaire directieven uit. Dat is een probleem dat je in heel Afrika ziet met uh, voormalige militaire leiders die zich nu voordoen. ...als uh, burgerleiders, maar dat was zeker het geval uh, in Congo... ...die al die facties die werden dus opgenomen in de regering... ...mochten meeplunderen uh, omdat ze een aandeel hadden in die regering. Inderdaad, de meeste buitenlandse troepen uh, trokken zich terug... ...hoewel zeker Rwanda nog met remote control... ...dus het steunen van rebellenbewegingen in Oost-Congo... Aanwezig bleef. Misschien niet fysiek. Hoewel ze ook wel opnieuw Congo zijn binnengevallen. Maar ze deden dat met remote control. Uh, je, je, je hebt het probleem van Congo dus niet opgelost. En dat, zijn, uh, dat is het probleem van grondstoffen. Die voor de na, het nationale belang moeten worden ingezet. Uh, sterk uh, lokaal uh, bestuur. Al die dingen die zijn altijd uitgebleven. Het land is Opgedeeld in wingewesten voor milities, voor rebellengroepen, voor het, het regeringsleger. En dat systeem is blijven bestaan. Congo is nog steeds een staat waar geplunderd wordt. Waar maar een heel klein deel van de nationale inkomsten in de staatskast belandt. Maar het meeste gaat via uh, ...krijgsheren via buurlanden, soms ook rechtstreeks... ...als het om goud gaat naar het Midden-Oosten... ...dat wordt allemaal het land uitgevoerd... ...dat wordt niet uh, beschikbaar gesteld voor de bevolking. En ja, nogmaals, dan kan je een situatie waarvoor de heren... ...het zijn allemaal heren, ik geloof niet dat de dames bij waren... ...maar de heren met het geweer... Uh, ...meer gebaat zijn bij voortdurende instabiliteit dan dat ze onderdeel willen uitmaken van mo een moderne staat... waar de opbrengsten van het land ten behoeve van de, van de Congolezen wordt ingezet. En ja, dan krijg je een situatie waarbij oorlog winstgevender is dan vrede.
0: Want hoe ziet het conflict er dan nu in de praktijk, in werkelijkheid uit... als je naar Congo gaat? Als ik, als ik je zo hoor, dan lijkt het een beetje een lappendeken eigenlijk van van milities, van groeperingen die ieder een stukje van Congo... in ieder geval van het oosten van Congo uh, beheren... daar de dienst uitmaken. En um, ja, gaat, het dan, gaat het dan alleen om uh, die mineralen die je net noemt? Goud, kobalt, diamanten? Of is, is, zit daar ook ja, politieke macht? Zit daar, zit daar misschien uh, geloof, etniciteit? Waarom wordt er nog steeds... Gevochten.
1: Nou, die laatste twee dingen die je noemt zeker niet. Het gaat niet om ideologie, het gaat niet om etniciteit. Het gaat om politieke macht en grondstoffen. En dat is in de praktijk uh, het, het, hetzelfde. Het conflict gaat door omdat niemand in staat is een centrale autoriteit te vestigen die in staat is... dit soort conflicten op te lossen. Je hebt gelijk, het is voor het grootste deel Oost-Congo... maar nogmaals een gebied uh, gigantisch groot. Maar hetzelfde gebrek aan autoriteit en orde... heeft tot geweldige conflicten geleid in Kassai. In Centraal-Zuid-Congo, uh, dus helemaal aan de andere kant... waar het om diamanten gaat in het uh, zuidelijke gedeelte... Uh, Katanga uh, zijn ook regelmatig opstanden van krijgsheren geweest die zich uiterst misdadig uh, gedragen. Ook omdat ze dan een gebiedje controleren en in staat zijn uh, daar stevig rijk van, uh, uh, van te worden. Dus uh, de oorzaak, de dynamiek... Van al die lokale conflicten is in wezen hetzelfde. Je ziet alleen in Oost-Congo en Centraal-Congo, uh, omdat daar die gigantisch grote jungle is, heel moeilijk controleerbaar gebied. ...daar zie je dat dit soort conflicten... ...in belangrijke mate door blijven etteren. Ik ben het laatste getal vergeten... ...maar toen ik er in, ruim een jaar geleden was... ...toen waren iets van 130... ...ik herhaal 130 milities... Uh, rebellenbeweging, ...hoe je ze ook maar wil noemen... Um, ...die daar actief waren. Je kan het beste in dat gebied... ...je eigen rebellengroepje oprichten... ...en ook al zijn het maar 100 mensen... Uh, ...die meevechten... Uh, dat is winstgevende dan naar school gaan een opleiding uh, volgen of een, uh, of een legitieme business uh, te beginnen. Wanneer je mijnen controleert, dan kan je heel ver komen als krijgsheer. En wanneer je op het vliegveld van Goma gaat staan en je ziet daar vliegtuigen af en aan... Uh, vliegen en die gaan naar de kleinste gehuchten. Soms landen ze op, op hoofdwegen, omdat er zelfs geen uh, airstrips daar zijn en dan vraag je je af waar moet zo'n groot vliegtuig godsnaam, naar zo'n klein rotdorpje totdat je erachter komt dat vlakbij dat kleine rotdorpje een gigantische mijn is waar gewoon met handen en voeten uh, door kinderen uh, bijvoorbeeld goud, bijvoorbeeld Coltan uh, wordt, wordt gewonnen en dan blijken dat opeens gigantisch belangrijke strategische punten te zijn in het land omdat er geweldig veel te halen is. Nou als dan ook nog eens een regeringsleger uh, een oogje dichtknijpt of wat vaak ook het geval is uh, meedoet aan uh, dit soort uh, illegale mijnpraktijken uh, ja dan krijg je dus een mozaïek van van, van, uh, van windgewesten Waarbij ja, eigenlijk heel weinig mensen de baat bij hebben om dat onder controle te krijgen. Behalve natuurlijk de meerderheid van de bevolking die uh, gigantisch arm is. Terwijl ze in een van de rijkste, potentieel rijkste landen van Afrika uh, woont.
0: Ja, want dat is, dat is inderdaad wat je hoort, sommigen hoort zeggen. Dat Congo inderdaad in potentie, in theorie, een van de rijkste landen van Afrika zou kunnen zijn. Maar dat het in de praktijk een van de armste is. Um, dus als ik jou goed begrijp... dan die, die verschillende milities... die verschillende groeperingen... Um, die, die gebruiken die mineralen onder andere... om um, hun, hun strijd te, te financieren. En daarmee kunnen ze dus... macht in bepaalde gebieden in, in handen houden. Hoe um, kunnen zij uiteindelijk... geld verdienen met die mineralen? Want je zou zeggen... En dat zal waarschijnlijk niet kloppen, maar westerse bedrijven, westerse overheden, die willen toch geen mineralen, geen goud, geen diamanten, geen kobalt kopen um, van rebellen, van gewapende milities in Congo.
1: Kijk, kijk, kijk naar de, de goudexport van landen als uh, Oeganda en Rwanda die zelf die grondstoffen niet of nauwelijks hebben. En toch hebben ze een gigantische export uh, van, uh, van die grondstoffen. Die komen dus allemaal uit Congo. En uh, dat gaat om, om meer uh, grondstoffen. Wanneer er geen medewerking zou zijn van de buurlanden... zou dit al een stuk moeilijker worden. Hoewel ik dus ook weet dat uit sommige van de stadjes in Oost-Congo... rechtstreekse vluchten naar het Midden-Oosten gaan. Uh, dat gaat vooral om de uh, Verenigde Arabische Emiraten... waar goud wordt verkocht en Qatar... Uh, en dat is niet alleen uit Congo, dat is ook uit, uit uh, Soedan bijvoorbeeld. En daar kan je dit soort grondstoffen dus wel verkopen. Je hebt gelijk dat uh, het Amerikaanse congres heeft wetten aangenomen. Dat was nog onder Obama om dit soort bloeddiamanten, bloedgoud, bloedkoltan, uh, noem maar op, uh, om dat aan banden te leggen. Uh, als dat al kan, als je de origine, de oorsprong kan, vinden, uh, kan, kan traceren van dit soort grondstoffen. Uh, dus het is moeilijker geworden voor, uh, voor dit soort milities om rechtstreeks naar uh, Europa of naar uh, Antwerpen dan in een bijzonder diamanten. Uh, te exporteren. Nou ja, dan gaat het dus via, via buurlanden... en dan wordt het als Rwandese goud... of als, als Oegandese goud... dus vooral goud als het om Oeganda gaat... wordt het verkocht. Maar er zitten zoveel gaten in dat net... om te voorkomen dat dit soort illegale transport... Uh, ...plaatsvindt dat eigenlijk het woord illegaal... ...ik heb dat altijd zo moeilijk gevonden in Congo... ...wat is de zwarte markt en wat is legaal en illegaal... ...alles is gewoon de zwarte markt en bijna alles is uh, illegaal... ...en het is een uitzondering wanneer iets legaal is... ...en wanneer je bij de bank geld gaat wisselen... ...wat overigens verder niemand doet. Uh, maar weet je, als dat zo lang zo'n systeem heeft bestaan... Uh, vanaf Leopold, Kong Leopold, via Mobutu, via Laurent Kabila en toen zijn zoontje uh, Joseph Kabila, dan is dat het systeem geworden. En dan is iedere vergelijking die je dus maakt met Nederland, België of wat je ook maar wil uh, noemen in, uh, in, in Europa of Amerika, zo'n vergelijking gaat absoluut niet op. De, de, de vloek van Congo is natuurlijk, omdat het ook zo vruchtbaar is, uh, het er veel regent, Mede vanwege die gigantische jungle. hebben de meeste mensen zich wel kunnen voeden. Daar waar in, in Soedan of Zuid-Soedan. Uh, zo'n systeem vastloopt. op het moment dat er een gigantische hongersnood is. en dan moet men wel toegeven aan. of aan de buitenlandse hulporganisaties. of aan de wensen van de bevolking. Uh, dat is dus niet het geval in Congo, omdat je. ...altijd min of meer wel overleeft. En als je reist in Congo... ...zal je ook op plaatsen komen... ...echt waar je denkt... ...nou hier heeft de tijd stilgestaan... ...om maar een, uh, een, een veelgebruikte uitdrukking uh, te noemen. Men leeft daar zo geïsoleerd... ...men weet niet wat uh, moderne gezondheidszorg is... ...scholen bestaan niet... Uh, ...ik ben wel eens in een dorpje geweest... ...waar één omslagdoek beschikbaar was. Zo arm was men. En uh, dat dus alleen, dan moest je de omslagdoek lenen om naar buiten te gaan. Want anders liep je in je blote kont. Weet je? Ik bedoel, het was zo arm, zo geïsoleerd, zo alleen gelaten, maar deels ook nog net draaiende, omdat je dus altijd wel je mais of je sorghum kan uh, planten. Dat de bevolking geen invloed hierop heeft. Eigenlijk alleen
0: maar slachtoffer is. Want hoe ...wordt... Uh, hoe, hoe, ...hoe wordt de bevolking... ...of hoe is de bevolking slachtoffer... ...van het conflict? Wat... Ja, uh, wat is de impact op de bevolking? Uh, na de genocide in Rwanda,
1: waarbij een geschatte 1 miljoen mensen zijn omgekomen, zijn er, en dit is echt ontzaggelijk natte vingerwerk, en ik heb daar gigantisch bezwaar tegen als journalist, maar soms kan je niet anders, zijn er een geschatte 5 miljoen mensen in Oost-Congo omgekomen. Als gevolg van de, oorlogen, van de oorlog, uh, oorlogen die uitbraken na 1994 in Rwanda. En dat waren niet slachtoffers van genocide. Uh, geweren, van kogels of van honger. Nee, omdat mensen geen toegang meer hadden tot medische voorzieningen. En dat is om te beginnen gewoon malaria-tabletten. Nou, je kan het over HIV hebben. Uh, omdat die bevolking toen helemaal afgesloten werd van welke uh, diensten dan ook van de staat, daarom zijn er zoveel mensen omgekomen. Nee, het is niet een oorlog zoals in Rwanda, waar milities elkaar afmaken. Ook dat gebeurt. En zoals je weet, uh, er wordt ontzag veel verkracht als een manier van oorlog voer, voeren. De penis als uh, wapen van massale vernietiging, omdat. Wanneer je verkracht, dan verneder je iemand zo verschrikkelijk. Uh, nou, dan neem je de wapens niet meer op. Als je grootmoeder op het dorpsplein verkracht is... door een jongetje van 15 jaar, weet je wel. Dan heb je zo'n hele familie en zo'n heel dorp... helemaal getraumati getraumatiseerd. En nou, dan gedraag je je wel onderdanig aan de heersende macht. Of dat nu een militie of een regeringsleger uh, is. Want alle strijdmachten hebben zich daar aan, uh, aan schuldig gemaakt. Maar het geweld... En het lijden van de bevolking zit hem dus in de eerste plaats in geen, toegang, geen enkele toegang meer hebben tot moderne voorzieningen. Uh, en zo geïsoleerd leven dat dit soort milities zich, ik kan er geen ander woord voor bedenken, beestachtig gedragen... Door, uh, door te verkrachten. En zoals je weet is de Nobelprijswinnaar van twee jaar geleden. Dokter Mouwe. Uh, die had een uh, ziekenhuis in Bukavu. Waar die dit soort slachtoffers van massale uh, verkrachting uh, behandelde. En... Ja, nogmaals, dit zijn de statements die dan komen van buitenlanders. Uh, in dit geval was het Hillary Clinton geloof ik, die zei van Congo is uh, de wereldstad van verkrachtingen. Maar het is wel zo. En nogmaals, niet omdat men zo seksueel opgewonden is in Congo, maar puur omdat men dit als een vorm uh, van uh, strijdmethode. Uh, heeft ingezet omdat het een oorlog tegen de bevolking was. En je kan een bevolking niet beter onder controle krijgen... dan mensen te verkrachten.
0: Dus die, die verkrachtingen, dat is ook een, 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 een manier... om voor, die, voor milities, voor strijders... om te laten zien hoe machtig ze zijn... en om die bevolking ook onder de duim te houden?
1: Moet jij je voorstellen... jij woont in een klein dorpje met een paar honderd mensen. En jouw broertje... Uh, wordt geroosterd op uh, alsof het uh, een barbecue is. Jouw grootmoeder wordt door je andere broertje verplicht verkracht op het uh, dorpsplein. Uh, je zus krijgt, een, en misschien moet je dit er maar uithalen straks, uh, bezem in haar vagina geduwd. Het is echt van een vorm uh, van geweld waardoor je een hele samenleving traumatiseert en jij als klein jongetje dat daartussen zit, hoe reageer jij op omgang met andere mensen? Hoe is jouw kader in je hersenen wat mensenrechten zijn en wat je wel en wat je niet uh, mag doen tegen je, uh, tegen je medemens, wanneer je dit soort dingen op een ...continue basis hebt meegemaakt. Je maakt een hele samenleving kapot door dit soort um, uh, verkrachtingen. En ja, dit gebeurt sinds 1994. Maar zoals je weet, King Leopold liet handen afhakken... ...van mensen die niet voldoende rubber hadden verzameld. Ook dat is een vorm van een trauma uh, creëren in een samenleving waardoor je onderdanig wordt. En dat blijkt gewoon heel effectief te zijn. En ik moet je zeggen, als je die hele rode lijn nogmaals uh, volgt... van King Leopold en alles wat daarna is uh, gebeurd... het is allemaal niet zo heel erg verschillend. Het is terreur tegen de bevolking om te kunnen plunderen. En Leopold was daar een meester in. Ik bedoel het aantal miljoenen mensen dat onder Leopold is... Um, is omgekomen in Congo. Is vele malen groter dan de getallen waar we het nu over hebben uh, gehad. Maar het is dezelfde tactiek. Een terreur tegen de bevolking als een oorlogs tactiek. En je ziet het in vele Afrikaanse landen. We hebben het in Noord-Oeganda uh, bijvoorbeeld gezien onder het, uh, het verzetsleger uh, van de heer, uh, van Joseph Coyne, die deed precies hetzelfde. Maar kleine verzetsgroepen, kleine milities, kleine terreurgroepen kunnen door dit soort tactieken in te zetten, kunnen ze opeens heel effectief, kunnen ze over grote uh, delen van het grondgebied controleren omdat mensen gewoon Bang voor ze zijn geworden.
0: En waarom horen wij, waarom weten we zo weinig van Congo? Waarom horen we zo weinig van, van wat daar gebeurt? Is, is, dat, um, we, is dat te wijten aan, aan de media? Is dat nog, nog veel groter? Is dat gewoon de manier waarop wij naar Congo, misschien naar Afrika kijken? Wat, wat is het waarom we zo weinig van dit conflict, uh, maar van het hele land eigenlijk, uh, weten en horen?
1: Het is allemaal een beetje waar, de reden die je net uh, uh, noemt. Natuurlijk is het de media die uh, veel commerciëler is dan vroeger. En we berichten over wat we denken dat mensen uh, willen, willen horen. Het is ook... Uh, de bekrompenheid van Nederland, dat we alleen uh, journalistiek naar de allergrootste problemen in de wereld kijken. In België lees je veel, veel meer over Congo. In Frankrijk lees je veel, veel meer over Congo uh, dan in Nederland. Dat is een keuze van, uh, van de media. En in de jaren dat ik hier werk, sinds 1983, heb ik dat uh, naar beneden zien glijden. Merk ik dat in Nederland steeds minder belangstelling is voor dergelijke grote uh, conflicten. Uh, het heeft misschien ook iets te maken met rien se chance. Er verandert helaas weinig en opnieuw honderd doden in Oost-Congo. Als we het ooit te weten komen, het is geen nieuws meer. Je zal... Wanneer je over Congo op de hoogte wil blijven, zou je Frans moeten leren. Uh, zou je, je op een paar websites uh, moeten abonneren. Maar het is zeker niet zo, vergeleken met vroeger. En nogmaals, ik praat als opa tot je, die dit al een hele lange tijd doet. Het is zeker niet zo dat er geen informatie meer over Congo is. Want er is veel meer informatie dan vroeger. Maar ingewikkelde conflicten. Ja, daar moet je op kouwen om dat te begrijpen en daar kan je niet zomaar als hapklare blok uh, doorslikken en Congo kan je niet als een hapklare blok uh, doorslikken, dat is ingewikkeld en om het te begrijpen en er is alleen aandacht voor als er hele grote gruwelijkheden zijn, maar de werkelijke... ...oorzaken van het probleem die overigens niet door het buitenland alleen zijn op te lossen... ...die komen in die stukken en die reportages eigenlijk heel spaarzaam aan bod. Kijk, het gaat niet over zomaar een land. Het is een land en dat heeft het overeen met Nigeria. Als het fout gaat, dan worden alle buurlanden erbij betrokken. En dan krijg je dus wat je noemt een, een wereldoorlog in Afrika. Dus het is niet zomaar in... Uh, focussen op een land en dan zeggen, oh, oh, waarom wordt er zo weinig aan Burkina Faso, waarom wordt er zo weinig aan Angola gedaan? Nee, dit is het hart van Afrika, dit is het altijd geweest. Uh, het is een hart van Afrika dat zal worden opengelegd in de komende jaren door Chinese spoorwegen en wegen. Het zal onderdeel van Afrika uh, worden en de neiging van buurlanden, van plunderaars... om daar een aandeel in te hebben, zal altijd blijven bestaan. Dus wie niet naar Congo kijkt, kijkt niet naar Afrika.
0: Dat, dat lijkt me een hele mooie les... om uh, de, de aflevering van vandaag uh, mee af te sluiten. Koert, um, ik wil jou heel erg bedanken voor het, uh, voor het gesprek... voor uh, alles wat je hebt verteld. Um, en um, dat was dit hem voor deze keer... Uh, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze tweede aflevering. Laat vooral weten uh, wat je ervan vond. En als je suggesties of vragen hebt, dan kun je dat mij ook laten weten op social media. Stuur me dan een berichtje op Twitter of op Instagram. Of je kunt gaan naar ankerfm slash blindevlekken. En dan heel graag tot de volgende keer.